0: Der Küchenzuruf. Journalistinnen und Journalisten haben eine Gatekeeper-Funktion. Man könnte Gatekeeper mit Torwächter oder Türsteher übersetzen. Journalistinnen entscheiden also, welche Ereignisse sie für so wichtig halten, dass sie darüber berichten wollen. Aber wonach entscheiden sie das? Die Routinen in der Redaktion können da einen Einfluss drauf haben. Also muss alles zack zack gehen oder ist viel Zeit für die Recherche da? Und die RedakteurInnen haben auch immer im Kopf, was wohl für ihr Publikum interessant oder was gesellschaftlich gerade besonders relevant sein könnte. Die Themen- und Nachrichtenauswahl ist aber natürlich immer auch ein bisschen subjektiv und individuell. Sie gehört aber eben auch zum Job. JournalistInnen wurden dafür ausgebildet, möglichst neutral, relevante und vor allem korrekte Infos aus all den tausenden Ereignissen an einem Tag herauszufiltern. Dass das nicht alle Menschen automatisch können, sondern dass das was ist, was man... Lernen muss. Richtige Infos von Falschen unterscheiden. Das zeigt sich meiner Meinung nach während der Corona-Pandemie sehr gut. Habt ihr da auch von einem Freund, einer Tante oder einem Bekannten Videos von Verschwörungstheoretikern zugeschickt bekommen? Total viele Menschen haben einfach geglaubt, was da gesagt wurde und die Videos weiterverbreitet. Dabei hätten ein paar ganz kurze Online-Recherchen gereicht und es wäre klar gewesen, dass Bill und Melinda Gates die Weltgesundheitsorganisation WHO nicht gekauft haben. Das war nämlich so eine Verschwörungstheorie. Da mussten JournalistInnen erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Und darüber berichten, dass in den entsprechenden Videos von Attila Hildmann, Xavier Naidu, Ken Jebsen und Co. verdammt viel Bullshit vorkommt. Die JournalistIn Sophie Passmann hat das ziemlich gut gemacht. Ihre Story auf Instagram über Corona-Verschwörungstheorien ist dann auch viral gegangen. Ich habe euch ein Interview mit Sophie Passmann auf jetzt.de in der Infobox verlinkt. Kommen wir zurück zu den Gatekeepern. Das ist also ein ganz schön wichtiger Job. Allerdings haben die sozialen Netzwerke die Aufgabe für JournalistInnen ganz schön kompliziert gemacht. Plötzlich ist es ganz einfach, dass alle jederzeit Dinge verbreiten können. Ganz egal, ob das ein Link zu einem seriösen Zeitartikel ist oder eine frei erfundene Behauptung. Deshalb sagen manche, dass JournalistInnen gar keine Gatekeeper mehr sein können. Das sei schon total unrealistisch, weil alle Menschen einfach selbst aussuchen können, was sie lesen oder sehen wollen. Nicht so wie früher, wo morgens eine Zeitung im Briefkasten lag – Tags über Radio gehört und abends Nachrichten geschaut wurden. Da konnten Menschen überhaupt keine anderen Informationen kriegen als die, die vorher von JournalistInnen ausgesucht und geprüft wurden. Seit dem Internet ist das vorbei. Deshalb finden manche den Begriff Gate-Watcher besser. JournalistInnen sind also keine Torwächter-Gatekeeper mehr, die prüfen, welche Nachricht in die Zeitung darf und welche draußen bleiben muss, sondern sie schauen zu, Englisch to watch, und ordnen die Infos dann nur noch ein, wie seriös die Infos sind und welche Qualität sie haben. Das heißt, es ist schlicht nicht mehr möglich zu verhindern, dass sich Falschinformationen und Verschwörungstheorien rasant im Netz verbreiten. Aber JournalistInnen müssen das Problem erkennen und dann reagieren und Artikel schreiben oder Videos und Podcasts veröffentlichen, in denen sie erklären, warum das falsch ist oder vielleicht sogar gefährlich und versuchen, damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Die Hoffnung ist dann, dass immer mehr Menschen Bescheid wissen, aufgeklärt sind und im Zweifel erkennen können, wenn sie wieder ein Bullshit-Video zugeschickt bekommen. Das Ziel ist also, dass wir alle Medienkompetenter werden, uns kritisch mit Medien auseinandersetzen können und wissen, wie sie funktionieren. Wir müssen da quasi alle sehr schnell erwachsen werden und uns selbst im Internet zurechtfinden. Denn es gibt nicht mehr überall und zu allem im Netz JournalistInnen, die uns Dinge erklären und einordnen. Besonders beim Politikjournalismus merkt man sehr gut, dass das mit der Gatekeeper-Funktion nicht mehr ganz so gut funktioniert wie früher. Nehmen wir nochmal das Bild von dem Torwächter. Vor dem Tor stehen die ganzen Politikerinnen und Politiker, die mit ihren Themen ihre Wählerinnen und Wähler erreichen wollen und deshalb anklopfen. Die klassischen Medien sind das Tor, also Zeitungen, Magazine, Radio- und Fernsehsendungen. Das Tor funktioniert dann wie ein Trichter und lässt nicht alles durch. Die Journalistinnen wählen also aus. Die Texte und Beiträge, die auf der anderen Seite des Tors herauskommen, ordnen die Aussagen von den PolitikerInnen ein, sie stellen sie in einen Kontext und erklären sie. Und ganz wichtig, sie lassen auch die Gegenseite zu Wort kommen. Das heißt, es kommt nicht nur ein Gegner vom Tempolimit auf deutschen Autobahnen zu Wort, sondern auch die Befürworter, damit sich das Publikum dann selbst eine Meinung bilden kann. Zusätzlich werden dann zum Beispiel ExpertInnen befragt, die sagen, natürlich brauchen wir ein Tempolimit. In anderen Ländern hat sich gezeigt, dass sich die Zahl der Unfälle dadurch stark reduziert hat und dass sich auch der CO2-Ausstoß dadurch ein bisschen verringert. Durch das Web 2.0, das interaktive Internet, hat sich neben dieses Tor der klassischen Medien, das filtert, noch ein zweites Tor gestellt. Und das steht immer und rund um die Uhr offen. PolitikerInnen nutzen zum Beispiel das Tor Instagram, um ihre Wählerschaft direkt, persönlich und ungefiltert ansprechen zu können. Das klingt erstmal ziemlich gut, weil es sehr nahbar ist und viele Menschen erreicht werden, wenn der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder eine Story hochlädt. Oder die grüne Landtagsabgeordnete Aminata Touré aus Schleswig-Holstein ihre Sicht auf Alltagsrassismus auf Instagram erklärt. Über soziale Netzwerke haben aber auch die Presseabteilungen von ganzen Parteien plötzlich ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel ihre Wahlkampagnen zu führen. Wenn die AfD ihre Wahlsprüche auf Facebook postet, löst das ja oft ziemlich hitzige Debatten aus. Die Beiträge werden kommentiert und geteilt. Und der Facebook-Algorithmus findet dieses sehr soziale und aktive Verhalten toll. Und begünstigt damit auch immer wieder ausländerfeindliche Posts. Damit bekommt die AfD online eine Aufmerksamkeit, die sie in den klassischen Medien so nicht bekommen würde. Sie ist auch gar nicht mehr so stark auf diese klassischen Medien angewiesen. Eben weil sie dieses neue Tor nutzt, das ihr rund um die Uhr offen steht. Und wo kein Journalist kritisch nachfragen kann. Ihr merkt schon, die Beziehung zwischen Journalismus und Internet, man könnte sagen, es ist kompliziert. Ich persönlich mache mir da auch echt viele Gedanken, wie das gut zusammengeht wo aber auch noch Grenzen sind. Deshalb versuche ich persönlich auch immer soziale Netzwerke zu sagen und nicht soziale Medien. Denn Medienhäuser haben gewisse Standards, dass ihre Inhalte eine bestimmte Qualität haben. Das kann beinhalten, dass Redaktionen keine rassistischen oder sexistischen Texte veröffentlichen. Oder dass sie Fakten prüfen, ob sie denn auch stimmen. Oder dass sie mehrere Quellen befragen und sich Zitate von den Menschen autorisieren lassen. Klammer auf Autorisieren bedeutet, JournalistInnen lassen sich die Zitate bestätigen, dass sie sich die auch ja richtig aufgeschrieben haben. Klammer zu. Und all solche Überprüfungen machen soziale Netzwerke, die erstmal nur Menschen vernetzen wollen, eben nicht. Vor allem prüfen sie nur selten Inhalte, bevor sie veröffentlicht werden. Eher wird danach reagiert. Dann kann dieser Beitrag aber auch schon wieder tausendfach geteilt worden sein und ist damit schwer aus dem Netz zu bekommen. Bei TikTok, YouTube, Instagram, Reddit und Co., darf jeder erstmal sagen und schreiben, was er oder sie will. Weil die Gründer wie Mark Zuckerberg von Facebook die Meinungsfreiheit sehr weit verstehen. So weit, dass oft auch Hasskommentare, Falschmeldungen oder rassistische Kommentare einfach stehen bleiben. Obwohl sich das auch ganz langsam ändert. US-Präsident Donald Trump ist ja für seine Falschinformationen und auch seine zum Teil rassistischen oder sexistischen Kommentare bekannt. Am liebsten verbreitet er seine Sicht auf die Welt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Konzern hat seine Tweets lange einfach so stehen gelassen, obwohl viele davon gegen die Richtlinien von Twitter verstoßen haben. Aber weil Trump eben ein mächtiger Mann und eine wichtige Persönlichkeit unserer Zeit ist, gäbe es ein öffentliches Interesse an seinen Kommentaren. Im Mai 2020 hat er dann aber getwittert, Zitat, »Wenn Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen«. Damit hat der US-Präsident Black Lives Matter-Demonstranten mit dem Militär gedroht. In Minneapolis wurde in dieser Zeit viel gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Twitter hat daraufhin reagiert und Trumps Tweet als gewaltverherrlichend markiert. Danach wurden immer mehr seiner Tweets mit Hinweisen versehen, warum sie falsch sind oder gewaltverherrlichend oder sonst wie gegen die Richtlinien verstoßen. Und nach und nach ziehen auch andere soziale Netzwerke nach und kontrollieren strenger, ob Posts Grenzen überschreiten. Das heißt, am Anfang war wirklich beinahe alles auf sozialen Netzwerken erlaubt. Es wurden nur wirklich offensichtliche Dinge gelöscht, sowas wie Nacktbilder oder Videos von Schießereien. Indem die Netzwerke aber nach und nach auch gründlicher kontrollieren, was auf ihren Seiten so geschrieben wird, nehmen sie mehr und mehr eine Rolle wie Redaktionen ein. Aber bei der riesigen Menge an Posts, die täglich geschrieben werden, ist das noch ein weiter Weg. Bis Facebook und Co. wirklich streng gegen Hass, Gewalt und Hetze vorgehen, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Allerdings, und das ist das Gute, wir als Nutzerinnen und Nutzer können auch unseren Teil beitragen. Wir können unangemessene Kommentare oder Fake-Accounts melden, damit die gesperrt oder gelöscht werden. Oder wir können bei hetzerischen Kommentaren einschreiten und sagen, hey, stopp, das geht zu weit. Dass das manchmal leichter gesagt ist als getan, weiß ich. Wenn ihr da Lust drauf habt, mache ich gern mal eine Folge dazu, was man gegen Hass im Netz machen kann. Bevor ich aber wieder komplett abschweife, komme ich lieber schnell zum Ende. Das war mein Küchenzuruf über die Gatekeeper-Funktion. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne meinen Podcast und empfehlt ihn weiter. Themenwünsche oder Feedback? Immer gerne an klasserecherche.gmx.de Klasse Recherche zusammengeschrieben und alles klein. Oder an meinen Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.